0: NRK P2
1: Skål! De neste ukene skal mange av oss heve utallige glass fylt med gløgg, juleøl og akkevit. De neste ukene kommer en del av oss å gå for langt, gjøre ting vi angrer på, såre dem som er glad oss. De neste ukene vil vi trolig oppdage at også vi kjenner en som har et rusproblem. Men vi kommer ikke til å gjøre med det. For det er så vanskelig å snakke om, og hva skal man egentlig si? Gjestene i Ekko i dag, de har både erfaring og gode råd. Ekko denne mandagen er i gang. Jeg heter Mona Myklebust, Bli med. Ja, i Ekko i dag så skal det handle om noe helt vanlig, nemlig å drikke alkohol. Og forrige helg så var det mange folk i Horten som brukte ekstra lang tid og lese lokalavisa på lørdagen. For en av byens mest kjente ansikter, han som i årevis har gått i front for barnetoget på 17. mai, æresborger av byen, er han også idrettsmann og trebarnspappa. Han står fram i avisa og forteller om årene som rusmissbruker. At han gledet seg til å komme hjem fra jobben til spritflaska som han hadde gjemt unna. Velkommen til Ekko, Wilfred Solberg. Jo, Tusen takk Det er deg jeg snakker om her eh, Noen år tilbake i tid er det riktig nok Og vi skal få høre din historie i dag Og hvorfor du også ønsker å dele den med Ekkos Men aller først for å gi lytterne et lite inntrykk Av hvordan det kunne være hjemme hos deg på den tiden der eh, hvor, hvor er det rareste eller særeste stedet du pleide å gjemme Unna denne spritflaska di?
2: Nei, det var vel i kjelleren oppe i en gummistøvel Eller langpær der som vi sier i hårten ja, i støveren. I støveren.
1: Ja, eh, og, og dette hadde du satt i skjul nedi kjelleren din?
2: Ja, da hadde jeg satt den der. Jeg kunne vært hjemme alene i huset, ikke sant? Og, eh, og det var helt tomt, og da kunne jeg faktisk gå ned dit i mørket, skru korken av, av flaska mens den sto opp i gummistrannet og drekke der sånn. Ja. Og, og det var i mørket, og det kunne jeg gjøre, jeg, jeg kunne gjøre det, til den flaska var ferdig da.
1: Men du Vilfred, altså du gjemte spriten som du da ikke kunne la være å drikke. Tenkte du på å snakke med noen gjennom det, disse årene om din, 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 ditt forhold til alkohol?
2: Nej hadde jeg noen problemer med det? Ja? Nei, jeg hadde jo ikke det, det Ingen som visste det, ingen som så det, trodde jeg.
1: Nei. Vilfred, du er en av gjestene i Eko i dag. Du er med oss fra et studio i, i Tønsberg. Vi har flere gjester. Aino Lundberg, du er leder på A-klinikken som tilbyr hjelp og behandling til folk som sliter med rus. Den driver seg av kirkens nødhjelp. Og i en kronik som publiseres på NRK Ytring i dag, så, så skriver du at det er vanskelig å snakke om alkoholvannene. vad er det som er så, er det så vanskelig?
3: Det er vel av det som gjør det vanskelig, er akkurat det Vilfred sier her, det er det som foregår i mørket. Det som foregår i lyset er jo ikke det som er vanskelig å snakke om, for det er det normale såkalt, det vi gjør alle sammen, det vi liker ved rusen, det er det ikke så vanskelig å snakke om. Det er når det blir litt problematisk, når vi kanske tråkker noen på tærne, når vi kanske selv kjenner at nå har jeg problemer, og så får vi ikke noe hjelp. Det er det som er vanskelig. Og
1: Asle Inger, du er opptatt av at mange ikke får hjelp. Du er lege, og du er leder på Trasop-klinikken som også driver med behandling av rusmissbrukere. Du mener at det er så mange av oss som har trøbbel med drikking at dette må vi gjøre noe med. Og da lurer jeg på, hvor stort problem er det egentlig da, dette alkoholmissbruket i Norge?
0: Ja, det er jo svært omfattende, på lik linje med de fleste livsstilssykdommer som vi har i samfunnet. Uh, rus og psykiatri er uh, verdens femte største uh, årsak til sykdom og død. Uh, og det er jo flere som sier at 5 til 10 prosent av den voksne befolkningen sliter med avhengighet. Og det er faktisk en av ti det. Ja, så det er det, mange... det er
1: det tallet dere går ut fra, er ja. at en av ti voksne nordmenn har et uh, ikke sunt forhold til alkohol?
0: Absolutt. Mm. Og, og så er det jo faktisk sånn også at for hver person som er avhengig, så er det jo pårørende som må se og oppleve dette här. Og det er jo tal eh, som sier at cirka 50-150 000, 000 barn eh, må oppleve rusa eh, foreldre, og 50-100 000, 000 ektefeller og partnere.
1: Mm. Vi ska snakke mer om, om dette straks, men tilbake til deg, Vilfred. Vilfred? Eh, du jobber som fängelshetsbetjent ut på Bastøy ved Horten og i alle dessa åren som du drack, nu har du slutat helt med det. Så klarade du att göra jobben din. Hurdan var egentlig din ditt drickemönster eller dina drickevanor? När var det du drack?
2: Ja, du kan se si det sån jag drack ju jo... jag jo på jobben. Eh jag drack jo... når när jag kom hem. Jag kunde köpa en hel flaska brenvin på Pole. Og så sto den og ventet på meg, den kunne jeg kjøpe på torsdagen. Og jeg syntes jeg var flink hvis jeg klarte å vente til fredagen og ta den. Og når jeg gikk ut på jobben, så sikkert mange som kjenner den der venterusen, jeg kaller det venterus, ja. Så da kunne jeg gå ut på jobben, og når jeg kjørte hjem da, så var jeg akkurat som jeg var ruset. For du gledet deg så fælt? Jeg gledet meg så fælt til den der flaska, ja. ja. Og den styrta jeg ner på fire skyrker, rett ned.
1: Men men du, du liker jo ikke smaken av alkohol, så du til meg. Jeg skjønner ikke det. Hva var det du likte for noe?
2: Jeg likte rusen. Jeg skulle ha rusen for en værpris, ikke smaken. Jeg hatet den. Jeg, altså når jeg snakker om det nå, så får jeg sånne grøstninger rundt kjeften, for å si det sånn. Men om, om, jeg, jeg så ikke på, på merket. Jeg, jeg så når jeg gikk og handlet på pole, så gikk jeg også og på prosentene. Hvor mye dette kunne banke til. Så vin kjøpte jeg aldri. Jeg hadde ikke noe... Ja, det samme var hva jeg kjøpte egentlig, jeg hadde ikke noe, noe pejling på merker, og, og derfor så kaller jeg meg kanskje for alkoholiker, for de, de som går og ser på merken, sant? nå skal man de ha det til maten og ditt og dat, det er vel kanskje de som er flinke til å bruke og så kan skru på flasker, men jeg gikk bare for å se på prosentene, og derfor kaller jeg meg for rusavhengig, for det var rusen jeg skulle ha flasker, og, og fortere det gikk, så du kan se si jeg var en... Jeg var, jeg kan kalle meg stormfylliker, kanskje.
1: Ja. Hvor ofte var det at du hadde disse kulene da, som du gikk og gledet deg til fredagen? Var det hver helg at du eh, gikk på fylla?
2: Nej det, det var ikke det kunne gå en 14-3 uker når jeg liksom hadde klart å få tilliten tilbake hjemme hos jentene mine og sånn.
1: For du har tre barn. Og... Ja. Men du, Vilfred Solberg, du drakk jo i mange år, eh, men så kom det til et vendepunkt. Og det som skjedde da var eh, ikke gøy der og da. I 2009 da kjørte du eh, i påvirket tilstand og ble stoppet av politiet. Eh, forstod du da, når du ble stoppet der og politiet sto der og, og den testen viste at du hadde kjørt i fylla, forstod du da at du hade et problem med rusen?
2: Akkurat der og da så var jeg vel nok så bedugga for å si det sånn. Jeg var jo det da. Jeg men etter hvert når jeg fikk våkne dagen etter og sett dette, så må jeg bare innrømme at jeg så repet henge i taket. Jeg trodde ikke jeg hadde noe mer å leve for, for jeg hadde kjørt dette helt i bånd, følte jeg. Så det var mitt vendepunkt der og da, men det er klart etter hvert som arbeidsplassen min tok seg av meg og at jeg en mulighet, så begynte jeg sånn forsiktig å drekke igen igjen til, til uka etter 17. mai, som jeg har jo ledet i mange, mange år, 21. maj. Da kutta ut, for jeg skulle ned til Ara i Kristiansand til behandling, 10. juni. Og så, altså, da,
1: og så ble det jo mange måneder da, med behandling og trening og, og etter vart da, for å gjøre en lang historie litt, litt kortere så, så kom du tilbake i arbeid igjen i din gamle jobb i et rusfritt liv og nå, eh, cirka 4 år etter da så forteller du om dette åpent her i Ekko i dag på direkten i kveld så kan folk se deg på NRK 1 i, i Puls og du har stått frem i lokalavisa der du bor. Hvorfor vil du stå fram og fortelle din historie Vilfred?
2: Altså, jeg, har, jeg fikk jo en henmeldelse fra Puls eh, like etter 17. mai i, i år da og så tenkte jeg, just, tenkte jeg, ja, jeg visste ikke egentlig hva jeg tänkte Først så jeg var jeg tull med en men så, så tok jeg og rådførte meg litt med jentene, for jeg vet jo at Puls er et seriøst og flott program. Og så jeg tenkte, kan jeg bidra med noe? Kan jeg sette et ansikt på noe? Som eh, både Aino og Asle sier her at det er veldig vanskelig å snakke om. Så gjør jeg gjerne det. Og...
1: Men hva slags reaksjoner har du fått på at du forteller din historie? Jeg tenker på jobben og, og rundt i byen ellers.
2: Bare positivt. Da, da, du kan si det har vært trygt for meg å være uh, rusavhengig i horten. Altså. De har tatt så godt vare på meg.
1: Ja, du har ikke fått en eneste negativ reaksjon? Nei, ingenting. Ingenting?
2: Bare stå på og gå videre, Vilfred. Og så er jeg vel en sånn... En, uh... jeg, liker, jeg liker å fighte litt. Jeg liker det, jeg liker utfordringer og... Åpenhet er, er verdt terapi for meg, og ved så kommer også ærlighet.
1: Arne Lundberg, når vi hører Wilfred fortelle om at han rett og slett valgte å stå frem og fortelle sin historie, hvor viktig er det at, at han gjør det?
3: Jeg synes det er viktig at han gjør det, fordi vi hører jo uh, at Vilfred uh, er en mann som har uh, ordet i sin makt, uh, og han, kan, han lager veldig gode begreper. Altså, jeg var en stormfyllik, jeg er en fighter. Uh, samtidig så ser vi jo at noe av det han beskriver som handler om å glede seg, hva var det han sa? Han sa noe veldig venterusen. Den kan vi kjenne på alle som liker å drikke litt alkohol, uh, li, litt eller mye. Alle kjenner den. Uh, sånn at det at Vilfred har, har gått skikkelig gærent med han en periode, og nå går bra igjen, det er noe som er almenmenneskelig. Uh, eh de flesta oss har en litet antypikontroll. Han är tydlig på att det är slappt taket för han, men så brukar han dege gode ordna som viser andre andra att det är möjligt. Eh så är det en annan ting i vilfrans historia och det är att han har flera gode yttre medspelare. Han har en arbetsgivare som bryr sig, han har en familj och han har en viktig position i samhället. Såna ting är förebyggande och till hjälp när man välger att stå framför han har för mycket att miste.
1: Men Arne Lundberg, i dag har du skrevet en kronik. og der snakker du om alkoholens hyggesider og alkoholens skyggesider, og du skriver at det å drikke, sammen, drikke alkohol sammen, feste som noen vil kalle det, det er noe av det mest intime vi gjør. Vad mener du med det?
3: Intimitet är ju något som vi driver med bak dører som inte alla hör till. Eh och intimitet når vi dricker är ju lite att vi blir lite extra på oss själv. Vi är lite extra bremunnade, lite extra glimt i ögonen har vi. Vi har lite mer hemligheter med mycket fint och hyggligt i det att dricka sammen. Så det det är ju nettop det som er det intima. Det är nästan så sånn att vi ser si att alkoholbruk är ett av de mest tabuiserade områdena i samhället. Är på lik linje med sex Du kan nästan eh folk om sexuell deres lettere enn du kan med alkoholvannene. Men
1: hvorfor er det så innmari vanskelig? For vi kjenner jo, jeg tror nesten alle kjenner en eller annen person som alltid går litt for langt som alltid er den som på festen blir den alt for fulle, som kanskje griner, eller vil slåss, eller i hvert fall går for langt. Mm. Men vi sier ingenting. Nei, vi hvorfor, sier...
3: hvorfor gjør vi ikke det? Vi sier nok ingenting fordi vi har i det intimitetsprojektet et fellesskap, et vi, et du og jeg, vi er på lik, likt sted. Så i det øyeblikket jeg hever mig over dig og sier jeg ble bekymret for dig sist lørdag fordi du gjorde så mye rart. Så sier vi noe, så lager vi et du og et jeg som ikke er ett vi, men hvor jeg hever meg over dig. Jeg tror det bidrar til en sånn forskjellighetsgreie som gjør at vi bekymrer oss for å ta det opp.
1: Vilfred, jeg har lyst til med dig om akra det der, ja. var, var det noen som var tøffe nok til å si til deg når du var på fylla at detta her syns vi ikke noe om, eller sa ikke du, folk noe?
2: Jeg tenkte jeg skulle gripe fatt i det Aino sier, og du og Mona, det at jeg var en, jeg var en mester til å manipulere. Når jeg, når jeg kom på jobben med dårlig samvittighet på mandag, så var det kanske noen som sa mig meg, fy fader vil, for du var drita full på, eller jeg du var god for på jælgen, på puben eller ett land. Så klarte jeg på en utrolig måte å vri dette over, ja, bare for å ta et navn da, jeg ser på huset i Gunnar, så du Gunnar da, så klarte jeg å få dette vekk fra mig over på Gunnar, så vi pratet med han om han i stedet, eller han og andre som hadde like full om den da. Så, 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 da datet, så det klarte jeg å manipulere vekk, jeg var en mester til å manipulere, og... Og så, så jeg var flink så å fokus på andre som kanske kanskje var, jeg var sammen med, som jeg klarte å og så påstå var fullere mig. Så pratet vi om han i stedet, og så slapp dette taket på mig.
1: Vi har en gjest til her, Asle Enger. Du er lege og, og behandler også rusmissbrukere. Du møter sikkert mange som har en lignende historie som Vilfred her, i jobben din på Trasøp-klinikken. du sa i start mellom 5 og 10 prosent. Eh, av voksne i Norge har et alkoholproblem. Så da regner jeg med at det er kjempelang kø da, for, å få, for å få hjelp,
0: eller? Eh, ja, ja det, det burde jo være det når man har så mange i befolkningen eh, som statistisk sett har et problem. Men eh, vi er overrasket over at vi faktisk har eh, ledige senger. O Mener du at
1: det er ikke er fylt opp de sengene nei, som er? det
0: snakkes mye om, om lange køer og så videre Og det, det spør vi om Her må det være noe organisatorisk som ikke stemmer og vi har også tal som sier at på landsbasis så er det altså cirka 4 prosent reduksjon i innleggelser.
1: Men hvis vi, vi regner litt her da, sånn røflig ja. hoderegning, hvis 5 og 10 av den voksne befolkningen har ett alkoholproblem, så snakker vi jo om over 100 000 mennesker som, ja. som sliter. Hvor mange av de er det som kommer å få hjelp i løpet av livet sitt?
0: Ja, nei, det, er, det er en brøkdel og jeg pleier å sitere i amerikanske data hvor bare en fjerde kommer i behandling og tre fjerde eller ikke kommer i behandling. Og det er ingen grunn til å tro at det er noe i Norge.
1: Men vad er det vi skal kalle et rusproblem? Dere som er leger og behandlere, når er det man kan se si at detta er ett problem?
0: Vi pleier å skille mellom det vi kaller skadelig bruk og det vi kaller avhengighet. Og skadelig bruk det er jo når du gjentatt blir ruset og så får det en eller annen form for negativ konsekvens. Altså man ender opp på legevakt eller man angrer på jobben eller politiet må kobles inn. Det er det vi kaller skadlig bruk Og da er det fortsatt sånn at man kan skjerpe seg Men når det da i tillegg kommer en viss trang til å ruse seg Man mister kontrollen, altså man tar igjen Og så, og så klarer man ikke å slutte Og så etter hvert må man drikke mer Og til slut så blir man dårlig hvis man slutter å drikke Ja, da er man inne i en avhengighet Og den utvikler seg over lang tid Og den tar det også tid å, å få behandling for
1: og så er det også sånn som Vilfred forteller her, at man ikke selv tar det innover seg. Altså man distanserer sig til sitt eget ja. misbruk.
0: Ja, og det, det er der jeg vil si at Vilfred, väldigt bra jobber, veldig stolt over det du har fått til. Og, og det er det som er det klassiske, benektelse. Ja. Altså, dette er å si jeg har ikke et problem. Det, det er en klassiker, og den, det er det man må jobbe med. Så, du, og, kan jeg si noe? Ja. Og så det, vet du, Arsle, eller
2: familien din finner tomflaske her og der, og du da står og benekter, ikke sant? Ungene, en av døtter mine tok jo meg på fersken, mens jeg sto og styrte halvdeg. Og så sier jeg at pappa står du her og dreker. Og så, nei, så jeg drekker ikke, jeg sier det er bare vann. Ikke sant? Og det var jo en flaske med brennvin. Ikke sant? Og da, og, ja, du kan lure på hvor den har vært den oppi dette her, altså, men en må se det etter hvert.
0: Ja, jeg pleier å si at uh, rusavhengige det er verdensmester i å lyve. Ja. Og, og du er ikke noe unntak der. Så, ja. Men det, det passer helt inn i, i mønstret. Mm.
1: Jeg må spørre deg, Asle som er lege. Det er jo ikke så lett i dag hvordan man skal forholde seg til alkohol, for det er at i avisene og, og også her i radioen og på TV, så ser vi stadig vekk eh, gode råd om hvordan man skal drikke, fordi det er sunt eh, å drikke. Eh, og samtidig sier, sier du og flere at det er den største helseutfordringen vi har. Går det an å si at det går noen klar grenser for hvor mye man kan drikke før det er usunt eller farlig, eller er det ingen slik grense?
0: Jo, det, er, det er klare grenser for det, og, og man pleier vel å si at du, hvis du har en, et inntak av, i underkant av 20 enheter i uka, så, så er det skadelig. Kvinner kan bør drikke enda mindre enn menn, men men uansett så blir det skadelig når man kommer til ett visst punkt. Og, og
1: så det kan man ha som en slags si, øvre grense for seg selv?
0: Ja, men det du spurte om om hjerte, det er sunt å drikke hjerte og, og så hjerte, der hadde vi ett seminar her nylig, hvor jeg spurte en specialist i levesykdommer. Hvis du tar regnestykket og gjennomfør hjerte, den sunne hjerte mot den skadelige levereffekten, ja, det regnskapet skulle jeg gjerne sett. Altså, hva, hva, hva veier mest?
1: Ja, for det, det er jo sånn at vi mediene, for å være være litt selvkritisk, så liker vi veldig gjerne å lage de sakene om den gode vinen og alt det bra som kommer ut av å ta seg et glass. Eh, nylig utvidet for eksempel Aftenposten sitt tilbud med både vinspaltet i avisen og i Helgeby-laget, og vinsjournalist Ingevild Tennfjord, hun har skrevet bok av Skål, og siste uke så var hun her i NRK og fortalte lytter og seere om samleobjekter og årgangsvin. Hør på dette. Altså, det de av vin blir ikke bedre av å lagres. Mm. Det meste av vin bør drikkes inn år. Men noen vin har en så såpass høy kvalitet og noen spesielle egenskaper som gjør at de kan aldres. Og då ligner de veldig på et menneske. De blir annerledes, de blir mer avslippende, også mer kompleks med alder.
0: Hvis jeg drikker mye sjampanje, så går det dårlig. Greit nok. Det som er rart er at selv om dette synnattene har en perfekt festerhus, så føler jeg på et eller annet tidspunkt behov for å drikke mer og shoppe. I dag jakter vi på formelen for perfekt fyll. Så kommer denne XO'en da. Og så kommer
2: vi på den XO'en, som er uh, en blanding av minimum 6-25 uh, uh, år gammelt. Mm -hmm. Euh, som comme ofterea grande champagne au petites champagne au des produ son produeur elle lune euh, runte harmonieuse oui. caractère au oh, mais full ful comme on dit en français une belle femme
3: déco oh, et euh, <rire>
1: Ja, det var Torkil Bæreulfsen der for noen år tilbake. Da hadde han serien Edle dråper her på NRK TV. En serie i tolv deler om tolv ulike alkoholsorter. Og før det så hørte vi klipp fra høstens alkoholserie på NRK Fylla, en populærvitenskapelig guide til alkohol. Aino Lundberg fra kirkens bymisjon og aklinikken. Og ja, alkohol med en kvinne, for eksempel, det er ganske vanlig. Eh, og du mener rett og slett at de ordene vi bruker når vi snakker om alkohol, de er med på å ja, romantisere alkoholen? Ja,
3: de, de med på å lage myter packe in den bruken vi har till något vackert edelt. Vi hör den franske aksang här, det är ju mer på lyfte då, är inte sant? Till ett helt annat nivå. Eh när jag med patienter hos mig förrige vecka så säger de eh det er mer fokus på solbär og och i smaken. Alltså hale, än det er på alkoholprocenten. Du leser knappt att det finns alkohol i vin i vinstbaltarna. vi snakker om i drickingen vår, eh vi säger jag ska ta ett glas, det betyr betyder egentligen jag bli full eller i hvert fall gode å brise den sammen med i godt lag. Vi, vi lyver mye med språket, sånn at det er så lett for Vilfred og andre i hans situasjon å, å lage et ekte språk, og det er det ekte språket vi må til.
1: Mm. Vi hørte et lite klipp her, Asle Inger, fra den serien som går på NRK i, i høst, Fylla. Da forsøker man å gå litt vitenskapelig til verkstad og, og si hvordan alkohol virker. Hva synes du om den måten å tilnærme seg alkoholen på?
0: Jeg synes jo egentlig det er greit, men det jeg er bekymret for, det er jo nettopp det at man ikke tar opp de skadelige effektene like mye. Så det er veldig, fra mitt ståsted så skulle det kanskje også være helst et inslag om man poengterer at det kan ende opp med legevakt da.
1: Men, men dere altså, alkohol er jo et lovlig rusmiddel, og nytt. 30 av oss eh, drikker alkohol eh, og koser oss eh, med den og har eh, ikke store avhengighetsproblemer overdriver vi lite litt grann, når vi sitter her nå, Aslenge? Uh,
0: Nej jeg synes ikke det. Du, jeg er helt enig. De aller, aller fleste klarer sig helt bra, men det er fortsatt sånn at uh, når det er en av ti som har ett problem, og så i tillegg da, involveres altså familie og barn, så blir dette problemet så mye større at det absolutt trenger oppmerksomhet. Og som jeg sa, det er den femte største årsaken til sykdom og, og død. Mm. Så dette er ikke små smågreier.
1: Wilfred, ja. du, ja, du sitter der nede og verker. Ja. Ja. Ja, hvordan reaguerer du på sånne oppslag i mediene? I dag er VG på første siden med sin årets test av juleøl, og, og i helgen så står kringkastingssjefen og skjenker øl til artistene på, på P3 Gull. Eh, ja. Hva tenker du om at vi i mediene, vårt forhold til alkohol og hvordan vi serverer det ut til... Lytter og seere?
2: Nei, jeg har sans for det som Aino sier der i stedet, at, men for mig så sekker jeg på det der, for jeg har fått, fått kvoter av mig på en måte, og jeg er sånn som det er et fyld av greiene, jeg, ja, Du kan Jeg har liksom ikke noe sans for det, egentlig. For, eh,
1: men gjør det det vanskeligere å ta opp det som er vanskelig med alkohol når man eh, hele tiden snakker om vad som er så kjempefint og, og flott med det? Nei,
2: det altså, altså hvis folk sån sån när det gäller detta med märker och vad man ska ha av det så är det helt grejt. Det för mig, jag är inte någon sån, jag i den förstås att jag 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 håller For når vi har fester eller det har ju varit med på någon upprycksrest där och sånn, på örn ja, og och örn och lite för sig sånt. Och som altså, fotbollsklubben vi har båda Nedturer og oppturer, og jeg oppsøker der det er fart og spenning nå, den dag i dag. Jeg vil, ikke fart og spenning, men fart og moro. Og jeg gleder meg faktiskt nå i dag over at folk kan sitte og kose seg, skru på korken, og så blir de bedugget, så jo det bedugget seg, og det er greit. Sånn som kanskje også Asle sier, den vanlige kosedrinken, for å si det sånn. Og da kan jeg sitte sammen med dem. Jeg har enda vært borte og en dramte folk, jeg, jeg vet det, for, sier, er ikke dette vanskelig for deg, Vilfred? Så, de så sier jeg det at for det første, ikke ti ville hesterle hadde klart å få mig til å stoppe, og for andre så hadde jeg ikke begynt å drekke her på denne festen her. Da hadde jeg begynt i kjelleren med gummiflaska mi, og jeg vikk ikke ja, tilbake dit.
1: Aslenger, du får patienter in hos deg på kontoret som forteller at de har forsøkt å ta opp sitt alkoholproblem eh, med legen sin. Ja. Men det er, de er ikke bare enkelt.
0: Neida. Det er et uh, slutt å si, uh, da får du skjerpe deg. Gjør leger det? Vel, indirekte så er det vel nettopp det at da får du skifte fra sprit til faris. Og, og det er slik at det er en vanskelig sak. Dette er en sykdom som trenger behandling, så jeg ville heller at man fokuserte på ja, hva drikker du, og hvor mye, og hvor ofte? Og, og så kanske snakker om, ska vi prøve få dette här in i et opplegg, behandlingsopplegg?
1: Ja, for folk har kanske hört på nyheten i dag, og har fått med seg du har sittet der og sagt at leger må begynne å bli flinkere til å snakke folk om alkoholvanor. Vill du at alle leger ska snacka med alle patienter om det?
0: Egentligen ja, eh rätt och säkert för det detta är ett stort samhällsmässigt hälsoproblem och eh för exempel en test på väntrummet hade varit helt uppeligt i den sammanhang så hade man något att snacka om.
1: Mm. Aino Lundberg, eh vi ska tänka lite gode råd hur man ska snacka om dette med folk. La oss se si då, vi har en god vän. Eh vad ska jag säga? Si?
3: Vi skal prøve å være så ærlige vi kan, selv om vi vet at vi risikerer et vennskap. På lengre sikt så vinner vi det vennskapet tilbake, det jeg er jeg ganske sikker på. Det sier også pasientene hos oss, at de fleste, de fleste vil si at noe av det som gjorde at jeg valgte en annen vei enn å fortsette å ruse meg, var at jeg fikk beskjed. Ja. Det er veldig bra. Men hva, men hva konkret skal jeg si? Ja, jeg vil for eksempel anbefale å gå til seg selv og si, ta utgangspunkt i seg selv og si «Jeg blir bekymret» i for å si det er noe gærent med deg. Kan jeg hjelpe deg på noe vis? Kan jeg følge deg? For jeg synes ikke at det som jeg ser måten du drikker på nå er helt helsefremmende. Så det, det tror jeg er det beste å gjøre, å si noe om hva man selv ser og hva man reagerer på. Det vil, det vil bidra til at man ikke sier at det er noe alvorlig gærent med deg, selv om det er potensielt noe alvorlig gærent. Og man må kanskje risikere et vennskap, sier du? Ja, det kan jo skje. Fordi vi vil jo drikke sammen og ha det hyggelig. Så hvis vi sier fra om sånne ting, så er det mulig at vi, at vi mister noen. Men jeg tror som regel at det er på kort sikt.
1: Ja, Vilfred, vi kan jo høre med deg. Hvordan hadde du reagert? Tror du om noen forsøkte å ta det opp med deg da du var utpå?
2: Nei, det hadde jo vært i benekkelsen med en gang. Det hadde jo vært det. Sånn, nei, jeg har ikke problem med jeg, men... Men Så det er jo typisk alkoholikerne eller rusavhengige at den går rett i benekkelse, men det er klart du får jo en, en tankevekker når et menneske som står her nært sier dette til deg, ja, som Aino sier.
1: Ja, for Aino Lundberg, som vil før det her, at man bare benekter det. Hvor går man videre da fra når man møter en som sier nei, jeg har da ikke noe problem?
3: Altså hvis det en venn, så har man jo ikke så mye makt som man for exempel har over ett familiemedlem. ett familiemedlem, og der synes jeg vi ska veie barna ekstra tungt, men også selvfølgelig de andre nære i familien. Vi, tror, vi voksne har det med å tro at vi kan drikke på måter som barna ikke merker. Barn merker alt. Så vi må rett og slett se på hvordan de reagerer når vi drikker. Hvis de sier, nå lukter du vondt, så skal vi ikke si, nei da, jeg har jo bara drukket ett glas For barn vet at du da sannsynligvis har drukket fire. Så, så det, det er noe med det språket vårt som ikke er helt egnet, og det bør vi ta ansvar for hver og en. Og så bør vi gjøre det som venner og pårørende. Og fastleger, vi understreker det som Asle sa i sted.
1: Da har vi fått noen gode råd med på veien. Tusen takk for at dere var med i Eko idag. dag. Aina Lundberg, hørte vi akkurat her, som leder av a i Oslo ved Kirkens bymisjon. Og så har vi hatt med oss Asle Enger, som er lege og leder ved Trasop-klinikken. Og Vilfred Solberg, som er tidligere rusmissbruker, som du også kan se og høre på TV-programmet Puls på NRK 1 i kveld.
2: Hør flere podcaster
3: på nrk.no podcast.